0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃、uh, ，今天呢已经是一月十三号了。最近呢，我无意间发现了一个定理，同情效应是会递减的。呃、uh, ，第一时间你很同情的事情，现在不晓得为什么，你觉得怎么感觉有点歹戏托棚呢？人的同情心其实是很有限的，这也就是为什么不要轻易把自己的私事摊在众人的眼中被检视的一个原因啊！我曾经听过一个脱口秀演员，他讲了一段故事。他说呢，在纽约的地铁啊，上班时间正是尖峰的时候，车里满满都是人。这个时候呢，突然听见一声巨响，地铁停了下来，大家纷纷探问发生什么事情。结果呢，就传来一个消息说，哦，有人卧轨啊，有个女人呢卧轨，然后被这个呃车子呢碾成了两段，现在呢正在处理啊。那么听到这样的事情呢，大家所有的乘客都觉得哦，好可怜啊。然后呢，大家都默不作声。可是呢，过了大概差不多一分钟之后，开始有人看手表。五分钟之后呢，开始有人心里面低估了啊，移走一个尸体要那么久吗？这个脱口秀呢，当然可想而知的，就引来众人爆笑嘛，哈！我们每一个人都觉得自己是很有好心肠的，可是我们的好心肠却维持的没有你想象的久。那简单来说呢，就是人怎么样都不会关注别人超过关注自己的。如果你不相信的话，那我问你一个问题啊，呃，你还记得高佳瑜被打吗？你还记得打他的人叫什么名字吗？嗯、呃，如果你答不出来的话，那刚好印证了刚刚那个假说哈。高嘉瑜被恐怖男友林秉书呃暴打到全呃整个脸都无情这样的事情，也不过才一个多月前的事情。可是呢，我们也可以忘得一干二净了哈。所以你就想想，呃，在天大的事情，在别人眼中来看，其实都只是都只是小事一桩。人性是很自私的，就跟卡缪的小说《瘟疫》里面写的一样，在北非的一座小镇呢，呃，爆发出来鼠疫。那这个瘟疫呢，从老鼠感染到人身上，于是呢，呃，整批整批的人这样死掉。那刚开始的时候呢，这个城市还挖了大坑来埋尸体啊，一层尸体一层石灰这样。但是呢，后来尸体越来越多，来不及埋的时候呢，就弄了一列一列火车，然后开到北边的海边。海边的焚化炉呢，日以继夜地烧着，烧着那些尸体，然后呢，出来的黑烟弥漫了整个城市，每个居民都闻得到那个诡异的味道，大家都沉默了。我记得看《瘟疫》这个小说的时候，这个情节让我印象非常深刻哈。当灾变就在自己旁边的时候，其实人是无暇管别人的死活的，自己的死活都管不了了呀。李静磊啊，第一次控诉王力宏的时候，之所以会获得那么大的关注，跟当时候的时机点也有关系。那时候刚好是公投刚结束啊，那公投那四个很瞎的题目，大家答完都感觉非常挫败啊。所以呢，就在这样的一个空档，没有人想要再去讨论这个政策面的问题的时候，来了一桩呃娱乐圈的八卦。所以所有的人呢，有的人是看笑话，有的人是认真讨论。总之就是所有的同情呢，都集中在。弱者这一方啊，也就是女性，就李静蕾这一方。可是呢，过了几个礼拜之后，呃，现在呢，奥密克戎这个变种病毒呢，随着入境旅客，呃，已经慢慢的疫情有一点升高的局面啊。那么呃，今年的过年不晓得会不会受到影响，还在未定之数啊。所以现在很多尾牙都取消了，一堆人呢抢着去打。这个第三季的疫苗哈，因为根据哈佛大学、麻省理工学院他们发表的研究论文说，只打两季是不足以中和奥密克戎病毒的，三季的抗体才有办法抵抗这个病毒。那因此呢，就很多人又抢着去打。听说呢，这个奥密克戎病毒呢，它的呃感染率是蛮高的哈，虽然症状并不很重啊，但是呢打了呢怕有后遗症，不打呢担心染疫。简直怎样都能担心呢、啊、哈，在这种情况底下呢，哎，学测也快到了，家里有考生的也是简直提心吊胆过日子啊！哈，那过年也快要到了，个人有个人的压力。李静蕾再来发文说王力宏私闯他们家，然后呢，疑似对他不利，等等等的。你突然觉得你累了，这场剧你实在也不想看下去了。年轻的时候，你看不懂卡缪写的小说那本《瘟疫》，可是你现在觉得他写的真的是很好。透过一场瘟疫，完全看出人性的本质。哈，我们都是帮凶，我们都是看热闹的群众。那么这本书里面呢，他就讲到说，在这个世界上，我们的一举一动都有可能置某人于死地。那么这句话呢，是透过里面的一个主角塔鲁讲出来的。哈，塔鲁当然是里面的一个很主主要的人物啊。在《瘟疫》这本小说里面呢，它的背景是北非的一座港口城市。在瘟疫爆发之后呢，呃，城市封闭将近一年。那么这里面呢，有很多主角人物哈，里面最有名的就是呃塔鲁这个外地来的年轻人，另外一个呢就是城里面的医生里尔。里尔是个医师，所以呢，他是第一个发现这个城市里面开始感染瘟疫的人。而塔鲁呢，本来是一个从外地来的人，他跟这个城市一点渊源都没有，他自然也不不需要留下来跟这些病患呢站在一起。可是呢，他却自动自发地组织了这个呃救救援队，然后想尽办法把伤患呢抬进医院。那里尔医师呢，就跟他两个人一起并肩作战啊。在有一天晚上呢，两个人都累到不行的时候，坐在一起，然后塔鲁呢就跟里尔说：“我很佩服你，呃，你是一个非常好的医师啊，就舍生取义，简直是罔顾自己性命的安危，这样去救这些病人。但是呢，这个医师里尔他说：我没有想那么多、欸，诶，我是一个医生，所以我只是在尽力做我的工作而已。那你又为什么来这里呢？”这个塔鲁就说：“事实上，呃，我来自一个蛮好的家庭哈、啊。我的父亲是个法官。我在十七岁那一年呢，有一次偶然之间去旁听了他的审讯，我简直吓坏了。那个在我眼中很温和的，也很爱子女的父亲，对我也有很大期望，希望我成为法官。这个父亲，呃，他居然口中吐出一连串一连串很恶毒的名词，然后控诉这个罪犯啊。”这个被告呢，他就好像一只受到强光惊吓的猫头鹰一样，他头发是红的，他的领带没有打正，他一直咬着右手的指甲，他非常慌乱，他想要辩解，但是说不出比较有道理的话啊。那在我眼前呢，他是个活生生的人，可是呢，在我的父亲眼中，他就只是一个被告而已。目睹这一场审讯呢，让我感受到，其实判一个人死刑。他其实就是像一个上了手铐脚镣的人，宣布他很快就会死，而且还将一切安排妥当，好让他一夜又一夜的苦闷等待，一直等到自己睁着眼睛被杀的那一刻到来之后，然后去赴死啊！我听了这个审讯之后，后来我没有成为法官，我也离家出走了，这就是你现在看到的我。塔鲁对里尔医师说：“在那一场审讯当中，我感觉到，在这个世界上，我们的一举一动都有可能置某人于死地啊，或者是直接杀人，或者我们就旁观他人杀人，这也是一样是帮凶的哈。我们每个人都患了瘟疫，每个人身上都有瘟疫，因为这个世界上没有人可以免疫，一个也没有。”直到现在，我都在找寻内心的平和，试着去了解所有的人，也试着不要成为任何人的敌人。我只知道要把该做好的事做好，才能够从这场瘟疫当中痊愈，也才能够获得呃心里面真正的平和。瘟疫这个故事，它的最后结局是。在一年多以后，瘟疫终于过去了，小镇恢复了原来的繁荣。塔鲁染病身亡，里尔医师呢侥幸幸存，但是他远方的妻子呢却不幸肺病身亡。人们很快就忘记了恐惧，夜夜笙歌，照样回到原来的日子里头。那这本小说的最后呢，有一个很诗意、很漂亮的结尾。他说：“也许有那么一天，为了带给人类苦难。”与教训，瘟疫会再次唤起老鼠，把他们送到一座幸福快乐的城市去赴死。人类比你想象的还要健忘啊、哦！所以呢，瘟疫这部小说，不管它象征的是人性的恶，或者象征的是战争，或者德国的纳粹的权威，但不管怎样呢？人似乎永远没有办法汲取教训，这也就是为什么历史一再重演的原因、啊、那这就是塔鲁说的：“我确知每个人身上都有瘟疫，因为这个世界上没有人可以免疫，一个也没有。有一天，这个瘟疫过去之后，我们还是一样是学不到教训的。”我觉得看卡缪的小说呢，会有一种毛渣渣的不舒服、啊那、啊、原因是什么呢？因为他让我们认识到人性当中不只是有善的一面，也有一个天生恶的一面。那呃，察觉到自己的内心有恶的一面，其实是一个很不舒服的感觉，因为没有人愿意承认自己也喜欢偷窥，自己也是喜欢幸灾乐祸的，自己喜欢看别人遭难。这种人性之恶是天生的。世界上呢，也只有文学家会想那么多哈。那么在卡缪的呃荒谬哲学里面，他也特别提到某些概念啊，他就认为说，生命其实是很荒谬的。那为什么还值得一活呢？首先，你要懂得怎么反抗哈，你要意识到自己被社会操控了，所以呢，你要反抗，你要理解要自由哈，因为你不是为别人活的。那另外一个就是你要活在当下哈。呃，所以呢，在他的另外一部小说《一九四二年的异乡人》，呃，又翻译成《局外人》啊，其实应该翻译成《outsider、啊》哈，就是《局外人》这部小说里面，里面的男主角莫索，他最后呃，在面临死刑的时候，他不是有一句话吗？他说：“我不为自己辩解哈、啊，我过去是幸福的，我现在也是幸福的，我希望以后也能得到幸福。”世界上呢，大概也只有像卡缪这样的边缘人才能够真正理解到边缘人的处境。我以前年轻的时候完全看不懂《异乡人》这本小说，诶，我只知道卡缪得过诺贝尔文学奖，那就应该很厉害咯。可是呢，我读他的《异乡人》这部小说的时候，我完全不理解为什么阳光很刺眼就会杀人，还有呢，为什么有人在母亲下葬的时候。不但没有哭，而且呢，第二天就去寻欢作乐。这个故事是这样的，《异乡人》这个故事呢，他的男主角叫莫索哈。有一天呢，他收到养老院的通知，说他母亲去世了，他就坐着巴士呢去办他母亲的后事。然后呢，在葬礼上面遇到一个以前认识的女子，叫做玛丽。那他们两个呢，就一起去看喜剧哈。玛丽提议说要去看喜剧，然后他们俩就一起去看电影哈。然后呢，有一天呢，呃，他有个朋友叫雷蒙，那雷蒙呢，他有一个阿拉伯情人啊，他们两个因为分手的关系，所以呢闹得不愉快。在一个朋友的海边别墅聚会的时候，那个时候莫梭一个人在沙滩上面散步的时候呢，就遇上了那个阿拉伯情人。的朋友，然后对他就很不友善哈。这个时候呢，阳光很刺眼，那莫索以为对方亮出了刀子，所以呢，他就拿出口袋里的枪对他扣了板机，也就是杀掉了那个阿拉伯人。那那把枪事实上是雷蒙交给他保管的，也不是他预谋的哈。好，他面临审判的时候呢，法官就判定他死刑，理由呢？不是他开枪的动机或者实际的案情哈，没有调查案情，理由就只是他这个人麻木无情听说呢，在他母亲的葬礼上面，他连一滴泪都没有掉，而且呢，第二天还跑去寻欢作乐哈。所以呢，可见这个人是非常冷血无情的。那用这样的一种道德审判呢，就判了他死刑。没有人对案情有兴趣去调查哈。那事实上，莫说他有一点是误误杀了人啊，并不是预谋的谋杀。在法庭上，他没有半句为自己辩解，他也不知道该怎么辩解啊。他说那一天哭不出来，就只是因为想到根本就没有钱可以去付那个丧葬费，所以不知道怎么办才好。然后呢，嗯、呃，他也不知道该怎么向法官求情，因为的确是他杀了人没有错哈。所以呢，在这个世界上面啊，我们无时不刻都在讲假话，当假话都变成真的以后。真的表现反而就不合常理了，像莫索这样子，呃，没有试图为自己的罪行去辩解，反而让人不能理解。后来法院呢就判了他死刑。在《异乡人》里面呢，男主角莫索他那种边缘人还有弱势者那种处境啊，呃，很多人其实并不关心，因为这个在社会里面他就是一个底层的人物嘛。那世界上呢，也只有文学家还兼哲学家的人，才会去思索这种生命本质的问题啊，或者是呃，活着有什么意义，或者生命为什么这么荒谬这样的一种命题啊。那我觉得，在这样的疫情当中，应该说我们生活当中常常有很多意外。今天没有疫情，还有很多其他的意外呢。我还记得呢，今年在十月中旬的时候、啊，哈，呃，郭强生呢到台中的中央书局来开一个新书发表会，因为那时候发表新书《作家敏》这本书，然后我去站台帮他助讲。那在这个个场合里面，呃，所有各地来的读者呢挤爆了那个小小的一个三楼这样的一个会议场所啊，那。呃，郭强生他就讲到过去这一年的瘟疫啊，那他就说到呢，很多人因为这一场瘟疫啊，因为三级警戒以后，大家几乎不敢出门嘛，都快要得忧郁症了。尤其呢，新北跟台北市那个时候是重灾区嘛，所以呢疫苗也不足，然后打了又怕血栓，又怕身体有什么不舒服，所以呢人心惶惶。那他有一个朋友就跟他说呢，都快要得忧郁症了。可是郭强生跟他说，其实你是本来就很忧郁了吧，生活就没有重心吧，疫情只是加重这个反应而已。我觉得他的讲法非常有道理哦。如果你的生活本身就是很有重心的话，外在的灾祸呢，并不会引起你很大的恐慌。很奇怪的，我好像对于这种灾难有一个绝缘体那种感觉哈。口罩该戴还是戴的，但是我心理上却没有大祸临头的感觉。我记得在六月疫情最严峻的那个时候，几乎已经全部都空城了哈，这个街上空无一人，整条公益路上面一个人都没有。我记得我坐上公车，诶，居然公车还有行驶哦，整辆公车。只有一个司机在最前面，还有我一个乘客在最后面啊。那呃，家人当然就提醒我说：“你手不要去乱摸那个柱子或什么啊。”那我当然我手就不要乱摸。可是我一个人坐在那公车里面的时候，然后看着外面的街道空无一人的时候，我真的感觉我自己好像是一只鬼一样，因为呢，我坐坐一人公车，然后搭进电梯也是只有我一个人，到了奇美成品的三楼。呃，整间书店里面，店员大概有五六个吧，顾客可能只有两个。我们两个呢，还隔了几十公尺这样。我坐在那里安安静静戴着口罩在那看书，我突然感觉到好像是在一个很奇异的世界里面一样。你真的完全可以感受到什么叫做恐惧啊！那个时候呢？呃，我觉得我自己就好像是卡缪的《瘟疫》这本小说里面的那个罪犯哦，就是科塔。这里头有个人物叫科塔，那么每一个人都希望这场瘟疫赶快结束，可是呢，只有科塔希望这场瘟疫能够持续下去。为什么呢？因为他是个逃犯嘛，他是个通缉犯哦，所以呢，在疫情当中，警察不会抓他。可是等到疫情一结束，他马上就会被抓走，又回到监狱里面。所以呢，瘟疫反而成了他自由的一个保障啊！我当然不该说，我希望这场瘟疫呢能要持续下去，但是我的确也从那种。一片空城，所有活动都取消，里面得到了前所未有的自由跟空间、啊、以前所有要开的开的会啊，就是那些疲于奔命要去应付的会，现在全部改线上了。你知道，在家里面呃，面对一个笔电，然后你很快就把会开完，连门都不用出。上课呢，也全部用 Teams 的方式来直播上课了。面对面的时候，你看到学生们打瞌睡啊，你还非常气哈、啊。点名的时候、啊、呢，各式各样逃课的啦，你要应付的状况，现在都不用了。现在直接在笔电前面用呃这个直播的方式点名哈、啊，你看不见他们趴在那儿睡，你反而也不生气了。然后所有的老师突然从数位教学里面获得了自由，也就是当我眼不见为净的时候，我反而讲的比较好，因为不受干扰。所以，数位教学对老师是一种自由，诶，是很解脱的。只是呢，教学的效果怎么样，是很很有疑虑的哈。每一个老师应该都是举双手双脚赞成数位教学，我都不用去学校，我教学就完成了。那各式各样的作业呢，或考试都在笔电上面完成，我管你真的假的，反正我能够完成工作就好。可是呢，学生们学到什么东西，谁来把关呢？这当然就没有办法。所以。照理来说，学校应该是赞成数位教学的，老师也是举双手双脚赞成的，因为很方便嘛。但是呢，学生跟家长是应该要提出质疑的，因为这种教学成效是不好嘛。我还记得那个时候，学校呢，呃，资讯处他们安排了很多场数位教学的讲座，然后我们也上了很多堂课，呃，教你怎么样在远距的方式下点名啊、出作业啊、让学生发表意见啊、怎么考试啊，哈。降龙十八掌全部学过一轮。我听学生说，他们设计了一个城市啊，因为道高一尺，魔高一丈。嗯、呃，这个支电系的学生听说设计了一个城市，叫做打卡城市。他们可以定期打卡，就是什么时候有课，然后就定定时间去打卡，在系统上就显示他是到课的。所以，那完全可以不用挂在线上，系统上就会呈现他是到课的情况哈、啊，所以，这种点名的方式已经完全是。失控了啦，也就是说，老师完全没有办法真正知道学生在干嘛。那当我知道这件事情的荒谬、人生的荒谬本质之后呢？我就开始想一个超越他的方式，也就是呢，我干脆讲故事好了。我也不逼你开镜头啊，因为逼学生开镜头呢，他就会说哦，刚好镜头坏掉了啊、哦，我这边网络不稳啊。那你与其要听他千奇百怪的那一种瞎编的词，你还不如就干脆免除了他这样的一种劳役吧。所以呢，我就不要求学生开镜头，我自己也不开镜头，我也不用化妆打扮了，然后我就用讲故事的方法讲。那因为我上课都是在讲故事嘛，哈，讲小说、讲故事，所以呢，他们干脆用听的。那有学生说，他就把我的课当做 podcast 来听，那他他骑车的时候他就听完了。我还记得那时候，我就是讲卡缪的《瘟疫》啊，多应景啊！在那种时候啊，我们来谈一谈，在那么多年前，有一个作家，他写了一本有关于瘟疫的小说，他探讨了很深刻的人性。然后我甚至呢，我还讲到，呃，因为我讲完故事，我就会放一点歌曲跟他相关的歌曲。结果呢，讲到皇后乐团的《波西米亚狂想曲》。我就让学生回答哈，就在右边的留言栏那边回答。我就问他们说：“皇后乐团的《波西米亚狂想曲》这首歌呢？呃，它里面的歌词写到说，有一个杀了人的一个穷的孩子。那他说到呢，呃，妈妈，我刚刚杀了一个人，我拿枪对准了他的脑袋，扣下了扳机，现在他已经死了。啊，妈妈，我的人生不是刚开始吗？我现在已经什么都无所谓了。”如果到了明天这个时候我还没有回家的话，你一定要 carry on 哈，你一定要 carry on， 就是你一定要撑下去哈，你一定要撑下去。那歌词里面呢，还有说 too late 哈， my time has come， 还有 I don't want to die 哈，我不想死哈。有时候我多希望我从来没有诞生在这个世界上哈。那后面呢，还有 Let me go， Let me go 哈，就是让我走吧，让我走吧。不，他们不会放你走的哈。这些歌词。总之呢，《波西米亚狂想曲》这首歌呢，六分钟的结合歌剧的摇滚，它其实讲的就是一个杀了人的一个孩子，在面临到审判跟死刑的时候，一直呼喊着，然后呢，放我走吧，他们不会放我走的啊，这样的一个一个过程。那呃，我就问学生说，你认为这首歌是揭露自己同志身份的？就右边留言加一。影射卡缪的《异乡人》的右边留言加二啊，来做一个互动。结果呢，右边的留言男那个时候就一片对决哈、啊，因为我们知道那个呃 Queen 的主唱，也就是写这首《波西米亚狂想曲》的这个作者呢，就是 Freddie Mercury。那 Freddie Mercury 呢？他是一个同志，后来他也公开了他的身份哦。那《波西米亚狂想曲》这首歌呢？它是一九七五年皇后乐团在最巅峰的时候的第四张唱片的神曲。呃，这首歌曲呢，一直有两个说法。一个说法就是说呢，这里面其实呢 ，Freddie Mercury 他是在影射自己同志的身份哈、啊。他面对到自己的身份，他没有办法去。呃，请求全世界的谅解，所以这里面呢，一直在向妈妈呼喊。呃，他杀了一个人，就是在与自己的过去做诀别。那另外一个说法就是说，这首歌其实就在影射卡缪的《异乡人》啊，因为这个故事就是讲讲莫索的故事嘛。那我那个时候就说呢，在右边的留言栏啊，你认为是《波西米亚狂想曲》是？表示同志身份的加一， 1, 影射卡缪《异乡人的》的加二，而在一跟加二差不多是打成平手哈、啊。结果呢，有一个很聪明的家伙，他居然写一加二，哇！看到这个妙答，我简直是呃拍案叫绝啊哈、啊！他这个答案真的是太好了。呃，什么叫做一加二呢？很简单，就是借着《异乡人》这个故事来暗示自己的同志身份，也就是呢。表面上是在讲异乡人，但事实上呢，是在暗示自己那个不能被理解、不能见光的身份。哇、哦，这个观察非常好啊！那尤其是呢，在1975年的时候，呃，那个时候呢，艾滋病还没有被认识到，哈，同性恋也还不能够被理解啊。所以当时候呢，呃 ，Freddie Mercury 他一定已经意识到自己的形象了。他虽然有一个。女朋友叫做 Mary， 但是呢，他们的感情在同居了很多年之后开始生变，所以呢，他那个时候已经开始有了同志爱人，但不能对外公开。卡缪当初为什么会写出《异乡人》这样的一个故事呢？就是莫说这样一个社会边缘人、一个弱势者这样的一个角色呢？那很简单，因为他自己本身就是一个边缘者哈、啊，一个在穷困当中挣扎出来的一个穷孩子。呃，他是一九一三年生在阿尔及利亚的。他虽然是法国人哦，法国籍，但是呢，是在阿尔及利亚那边生的啊，一个穷乡僻壤长大的一个孩子，家里很穷。那他一岁的时候呢，就没了父亲，因为他爸爸呢，就是在第一次世界大战的时候战死沙场。然后他的母亲呢，非常辛苦的挑起家计哈，所以他从小到大念书呢，是半工半读的。后来呢，念到哲学硕士，然后开始当记者。那在当记者的过程里面，他常常旁听很多的法庭审判，所以呢，他为什么对于死亡跟生命的处境会有很大的理解跟关心，是从这里来的。另外还有一点，他不但穷，他还病啊。卡缪呢，他从小的时候就有结核病，就是肺病。当时候的结核病也就算是不治之症了啊，就很难治好的。所以呢，他一直感觉到生命是非常脆弱的。那这一点有点像普鲁斯特了。普鲁斯特也是从小就是病弱嘛。所以，当别人在外面活动啊、运动、啊、交朋友的时候，他只能躲在自己的卧房里面养病。所以，那个马德莲小点心就是这样来的。他每天晚上的最小的一个安慰，就是他有马德莲小点心可以浸在牛奶里面吃。然后，他的妈妈会来跟他呃，这个说晚安，然后会在他的额头上面呢亲他一下。啊，所以呢，普鲁斯特是一个病弱的小孩，所以他从小就对人特别敏感。那么就跟白先勇是一样的哈，也是因为病的关系，所以呢，他就一直是深居简出的。但是对人性，他看得很透彻。那刚刚我们讲到呢，卡缪不但贫穷，而且呢，他从小就有结合病，所以会感到生命很脆弱嘛。那呃，你还记得那个《瘟疫》这本小说里面，那个卡呃里尔医师他的太太也是结合病啊。所以呢，呃，这个里尔其实就跟那个塔鲁一样啊，就是。呃，医生里尔跟青年塔鲁，他们两个人其实各占了卡缪性格的一部分，也就是都是人道关怀主义的，然后都有理想的精神哈。所以这个塔鲁呢，有有一部分其实是呃卡缪自己在当记者的时候旁观法庭审判那样的一种背景，所以你现在发现了，就是塔鲁根本就是他自己的一个写照。那卡缪呢，是一个社会的边缘人啊。他这辈子呢，只活了四十七岁啊，一九一三年生，一九六零年就车祸去世。他是在一九五七年得到诺贝尔文学奖的啊，只活了四十七岁啊，实在也不算长命了。卡缪是又穷又病，那很小就已经看出这个社会跟人性的黑暗面啊。那 Freddie Mercury 就是皇后的主唱，呃，他就更是边缘者了。首先，第一个呢，他的同志身份使得他没有办法兼容于一般的社会啊。和卡缪一样，他有非常伟大的才华，但是呢，他的生命也很短暂哈、啊。那 Freddie Mercury 他是一九四六年出生哈、啊，一九九一年去世的，算来算去呢，也只活了四十五岁而已。那这两个人都才四十几岁就去世了。有时候你会觉得，伟大的艺术家都是用自己一生的生命来成全他的作品。呃，他的作品可能可以流传久远啊，千千万万人受他影响。但是在那个作品的背后，其实是用生命去付出了代价的。Freddie Mercury 哈、啊，像、啊、呃摇滚史上最伟大的主唱，他的声音听说呢是可以跨越四个八度的，他的声音啊非常的惊人啊。在舞台上那种霸气更是无人可以取代哦。那在皇后乐团里面呢，他们的一个最有名的一个吉他手呢，就是 Brian May 哈、哦，布莱恩梅。那 Brian May 呢，他曾经这么形容 Freddie Mercury， 他是形容他说呢，在七万个人的体育场里面，他能够让体育场最后一排的最后一个人感受到他是跟他联系在一起的。也就是说，他的舞台魅力是非常非常能够跟分众结合的感染力超强的，最典型当然就是一九七八年那两首神曲哈，那全场观众一起拍手跺脚，然后呃制造非常震撼的一个一个张力的哈。V R i o n 另外呢就是 We Were Rock You，We Were We Were Rock You， 好，这首几乎是呢在呃体育赛事啊奥运的经典曲目。We will rock you， 哈，这我们要来颠覆你，哈，呃，这个众人齐唱起来的时候，那个声势很惊人了，哈，呃，摇滚乐这个东西啊，喜欢听的人非常沉醉哦，不喜欢听的人觉得很吵，但是呢，摇滚乐其实是很寂寞的。这个是马世芳讲的在马世芳二零零六年有一本书叫做《地下乡愁蓝调》哈，那这当然用的就是 Beatles 他们的一个典故哈。这本书里面呢有一篇文章叫《那些寂寞美丽的噪音》啊，他有一句话讲的很好，他说摇滚乐其实是很矛盾的，看似热闹，实则无处不浸透着寂寞，它的核心往往就是和这个世界过不去的一种寂寞。而那撼动了整个世代的真正了不起的摇滚乐，就是找到了那条纽带，把千千万万的人的寂寞和萧条串织在一块儿。难怪呢 ，Freddie Mercury 他有曾经有个名言嘛，他说皇后乐团其实 Queen 也可以解释成呃，这个叫做叫做女王啊 q u e e n 也可以说是皇后，也可以说是女王。那其实他这是有点反串的意思哈，四个大男生，但是他们的团名呢叫做 Queen。那当然跟英国也有关系了哈，女王。那 f r e d d e Mercury 他就说过，他们皇后乐团呢是四个格格不入的人为其他格格不入的人表演。所以摇滚乐其实它是它骨子里头是黑暗的，是愤世嫉俗的，但是呢，它所表达出来的却是激情的、华丽的、诡异的、戏虐的啊，有各式各样的曲风。马世芳这篇文章里面还有一段话，我也觉得非常非常的有道理啊。他说：“呃，在绚烂舞台的背后，其实歌者要承受的孤单是很大的啊。”他这里头说，那个在台上唱歌的人是非常非常寂寞的。我常常在想，你得要有多么强悍的灵魂，才能够经得起日复一日、夜复一夜舞台下的欢呼跟嘘索。你要多么坚定，多么自制，才能够抗拒诱惑，不去讨好他们，甚至呢，执意走向他们未必理解的道路。前一秒钟呢，还几十万个人齐聚在一起，然后欢声雷动，然后声音呢几乎震破屋瓦、啊。可是呢，演唱说一结束之后，灯一关，人都走掉之后，整个场地是空的。我常常想，一个歌手坐在那里的时候，会不会感觉到前面那只是一场梦而已他突然就消失在宇宙里面了。那么这种感觉呢？呃，当老师的人一定有感受过。我记得有一次呢，上完课之后，铃声一响，大家就很快走了。然后呢，通常我都是最后走的那个，关灯的那个人。然后当我把灯关完之后，我回望了一眼那个教室，刚刚在这里头还有七十九个人，活活泼泼的呢，大家是有一些互动的。现在此时此刻呢，突然呢，就只剩下一片空寂那种感觉呢，真的也是很震撼的。我突然理解到说，说这种在台前面表演的工作，不管你是舞台或者是讲台，都一样，到最后其实什么都没有留下来，简直是有点恐怖了。可是你看看他们的记录哦，呃，这个皇后乐团呢，他们总共做过七百场表演，呃，全球卖出三亿张唱片、啊最大的一场表演呢，是一九八六年八月在英格兰的一场表演里面呢，那一场是人最多的，总共有三十万人哈，一场三十万人，这也太惊人！三十万人什么概念呢？哈，还有三亿张唱片是什么概念呢、啊？皇后乐团这个乐团呢，他们是英国的乐团哈。那他们的成立呢，比齐柏林飞船呢要稍微晚一点点。l e e z e b p e l i n 呢，他们是1968年成军， 1 9 8 0年解散的。那 Queen 呢，大概是一九七零年成军，然后到一九八五左右是他们的全盛时期哈。Freddie Mercury 呢，当然是皇后乐团里面的台柱人物哈，他既是主唱，然后也是主要创作歌曲的人。如果你对他有兴趣的话呢，呃，有一本传记可以看哈。二零二一年的一月，尖端出版社有一本叫做《璀璨夺目》的弗雷迪·莫求瑞。那这本书是一个西班牙的作家写的，叫做卡萨斯哈。他也是一个插画家，所以这本传记很好看的地方就在于它的封面跟插图都非常好看哈。所以呢，文图并茂就对了哈。那呃，另外还有一。呃，一个传记电影叫做《波西米亚狂想曲》，二零一八年由雷米马利克所主演的。那雷米马利克呢，也因为这部电影得到奥斯卡奖的最佳男主角啊。那他在全市」这个 Freddie Mercury， 的确是费了很多的心思，把他学得非常非常的像。可是呢，作为一个独毒舌的一个观众哈，那我必须要说，他非常努力啊，揣摩的也非常像。但是呢，我觉得因为这个雷米马利克他的个子比较瘦小一点，所以呢，他没有办法把那个 Freddie Mercury 他那种在台上的霸气显现出来。那也就是说呢，学得了样子，但学不了那个内在的精神。好啦，我实在太苛求了，人家都得到呃奥斯卡金像奖的男主角奖了，还这样说人家哈。但是真的，就好像学 Michael Jackson 的那么多啊，你只能学他的动作，学得很像，但是没有人可以取代 Michael Jackson。《波西米亚狂想曲》这一部电影，二零一八年上映，听说票房也很不错。可是呢，呃，它的评语就有两极了哈。有的人觉得说，好像太讲得太正规了一点，没有把摇滚史的那一种叛逆写出来哈。它是一个很安全的、适合全家观赏的一个剧情片，但是内在有很多黑暗。因为 Freddie Mercury 后来也纵情酒色啊，他还嗑药什么的。那这些东西没有办法在电影里面去深入的描绘哈，所以一个摇滚乐手，一个伟大的音乐人，他在台面上所发挥的那种光跟热是一个形象，但是他内地他背地里面心里面有多少黑暗或者是颓丧，那却是。别人没有办法去理解的。说到 Freddie Mercury 这个摇滚史上最伟大的主唱哦，我对他是非常有兴趣的。首先呢，他也是一个猫奴哈、啊，呃，他是非常喜欢猫的。听说他养了八只猫，分别叫做 Tom、Jerry、Oscar、Tiffany、Romeo， 还有 Delilah。好，那你可以猜猜看，这些猫哪一只是跟他最好，然后陪着他睡的？对，就是 Della 这一支哈，而且呢，他还帮 Della 写了一首歌、哦、Freddie Mercury 呢，呃，他的声音虽然那么好，但是他其实没有受过真正的呃声乐的训练啊、哦，也就是说，唱歌来说的话呢，他是业余的。那他在大学里面主修的是设计，所以呢，他倒是美工设计方面是很强的哈、哦。他一九四六年出生在东非的呃桑吉巴，哈、啊、就是坦尚尼亚，现在的坦尚尼亚。那他的父母亲呢都是印度人啊，所以呢他在呃小的时候呢，他的童年是在印度的孟买念书啊，念一个英式的寄宿学校，叫做圣彼得学校。他喜欢打拳，然后他七岁开始学钢琴，他也学过吉他。在十七岁那一年呢，他中学毕业就搬回了东非，跟他的父母亲同住哈、啊。然后那个时候呢，他。呃，因为呃，这个桑吉巴这个地方呢发生了革命，所以他们全家就逃难到伦敦。他就在伦敦呢念大学，念一个公益学院、哦、他曾经摆过地摊，在机场打工，在还没有成名前也加入过几个乐团，一直到1970年呢加入了 Smile 这个乐团。那 Smile 这个乐团就是由吉他手布莱梅还有呃鼓手 Roger Taylor 他们所组成的。后来就正式成军，然后改名叫做 Queen。一九七五年呢，他们发行了第四张专辑，啊、呃，这张专辑呢就成为他们的巅峰啊。那个时候呢，呃 f r e d d y Mercury 他的嗓音也是在最巅峰的一个状态。那么这首《波西米亚狂想曲》《b o h e m i a Rhapsody 哈， ody, 这首歌呢，它长达六分钟，然后呢，结合了歌剧的表达方式。你应该没有听过歌剧还可以跟摇滚结合的吧？哈，那这首歌有六个变调，然后在六分钟当中呢，观众仿佛就听了一场歌剧一样哈，呃，非常非常巧妙的一种结合的形式，非常的经典啊、哦。那呃，他的爆发力很大，刚开始好像是抒情的哈，在那里慢慢的诉说说，呃，这是一个真实的人生吗？还是只是一场虚幻罢了？我已经崩溃了，我没有办法逃离现实哈，然后他说：“妈妈，我杀了一个人，我扣下扳机，他已经死了。我现在已经什么都无所谓了，我的人生刚开始，然后现在就要结束了哈。他们是不会放我走的哈。”等等等，所以他这首歌其实是在讲述一个故事，非常接近卡缪《异乡人》这个故事，但也很可能是在讲述他自己面对自己身份的一种一种彷徨跟一种无助啊。一九七八年那一首、uh, ，We a R e The Champion 那首、啊那首歌听说本来也是在赞颂同志的，因为呢 w e a r e 的 o n 然后呢，辱蛇滚一边去嘛，他那个歌词里面是这样讲的。但是呢，后来就变成运动赛事必用的一首很振奋人心的歌曲哈。那呃，在八零年代初呢 ，Queen 他们发表了专辑，这个名称呢叫做《The Game》啊，游戏。他们的音乐风格开始变化，他们加入了某柔性的慢歌，还有轻快的歌曲啊。那这个时候，他们的曲风就呃跟重金属有一点不一样了。这时候有一首单曲呢，呃，进了美国排行榜的冠军。一九七九年的《Crazy Little Thing Called Love》。这首歌呢是一个比较甜美的摇摆的、很惬意的一种俏皮的情歌哈、啊。那这首歌非常适合在舞厅里面播放。那么这首歌它讲的说啊、uh, ，this thing called love 啊，这个东西这玩意儿叫做爱 ，I just can't handle it 哈、啊，我只是还没有办法掌握它。This thing called love，I must get round to it。这玩意儿叫做爱，呃，我必须要好好的琢磨它哈。啊这疯狂的小玩意儿叫做爱，它啜泣着，它整夜在摇篮里摇摆着，它呢跳着摇摆舞哈、啊、，like jellyfish 哈、啊，像个水母一样，我有点喜欢它呢哈、啊。这疯狂的小玩意儿叫做爱，它让我疯狂，它令我冒冷汗，它让我冰火两重天哈、啊。She gives me h a r t and cold fever。这首歌很俏皮，很甜美哈、啊，然后又有那种布鲁斯摇摆的那种那种快意感，所以这首歌是很适合跳舞的。你想象一下，女生们穿着大圆裙，然后满场飞舞啊，那一种青春热闹的景象啊，所以这首歌是非常适合青少年的哈、啊，也非常适合一般人听。那波西米亚狂想曲呢？呃，这就是要很进入那个状况，不然你就会觉得很吵啊。可是你听进去之后，就会发现，哇，这歌还真的是很好听。那么当初呢，六分钟超过了唱片公司的预计，他们呢觉得说，当时候都是以三分钟为极限哦，电台不可能播六分钟的歌，所以这首歌在上市的时候还遇到了很大的阻力。那有的人就说歌词是胡言乱语，不晓得在讲什么，有很大的神秘性。可是呢，我觉得，呃，音乐创作或者说歌词，它都有一个隐晦性，而这种隐晦性呢，也就形成了它一种一种特具的神秘力量。那这有点像是 Led z e e l i n 哈，就是齐柏林飞船他们那一首《Stayway a to Heaven》哈，就是通往天堂的梯子。那这首歌也是千古解人难啊。艺术本来就有它的奇异性嘛，那这是很正常的事情。从卡缪讲到皇后乐团啊，那我们现在就来听1979年《Crazy Little Thing Called Love》跟1975年的《Bohemian Rhapsody》这两首，展现了 Freddie Mercury 他绝佳嗓音的两首歌曲。Will you do the panda? Mamma mia! Mamma mia! Let me go, be as evil as a devil put aside for me, for me, for me.